0: Gość Radia Mors. Przy mikrofonie Timur Wesołowski i zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejne wydanie Gościa Radia Mors. I dzisiejszym gościem razem ze mną w studiu jest Roman Maksimow.
1: Roman Maksimow, Roman fan Polszy.
0: Roman van dokładnie. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. I zanim... Dokładnie powiem skąd ty się w ogóle wziąłeś i kim ty jesteś, opowiem bardzo krótko wam słuchaczom o pewnym miejscu, długi na 200 kilometrów i szeroki na 15 kilometrów pas ziemi, między Ukrainą a Mołdawią, nieuznawane państwo na arenie międzynarodowej, gdzie od ponad 30 lat toczy się normalne życie, posiada stolicę w Teraspolu, własną flagę, walutę, hymn, armię, media, prezydenta czy rząd. I porozmawiamy sobie dzisiaj o Naddniestrzu, a dokładniej o naddniestrzańskiej Republice Mołdawskiej. I jak już powiedziałem moim gościem jest Roman Maksimow z kanału Roman Pan Polszy, który właśnie pochodzi z tamtego miejsca, z tamtego...
1: Ze, ze stolicy nawet. Ze stolicy, ze stolicy nawet. tak, tak. Tiraspol, moje miasto się nazywa. Tak, pochodzę z tego Naddniestrza. Sam sobie nie zdawałem sprawy, że to jest coś ciekawego w ogóle, że to, wiesz, kogokolwiek może ciekawić. I już zdałem sobie sprawy z tego, jak zaczęli przyjeżdżać turyści, obcokrajowcy i oni mi powiedzieli, że przecież coś jest mega ciekawe, że ten kraj nie jest uznawany przez żaden kraj. Więc, więc tak to jest.
0: Tak, ja myślę, że właśnie, tym jeszcze o tym będziemy mówić, ale że tym twoim sukcesem, takim eventem było jakby to, że znalazłeś oryginalny temat, taki content, którego no, nikt wcześniej nie robił, nie było mieszkańca chyba, nie ma chyba mieszkańca Naddniestrza, teraz Polu, który na taką szeroką skalę i jeszcze po angielsku i po polsku gdzieś w internecie opowiada. No tak, swoim to tak,
1: tak, właśnie po angielsku trochę żałuję, że, że mało opowiadam, ale tak, no, to, tak naprawdę to zacząłem oprowadzać turystów. Nie pamiętam, to było nie wiem, 7-8 lat temu a, bo pracowałem wcześniej jako kelner w restauracji w centrum miasta. No i się dziwiłem cały czas, dlaczego tam tak dużo ludzi przyjeżdża. Ja tak patrzyłem, że z obcokrajowców tak wow, niesamowite, że do nas ktoś przyjeżdża, co tu można zobaczyć? To jest przecież wszędzie tak samo. Można pojechać do pięknej Odesy z nadmorza i, i nie wiem, tam. Mołdawia może zwiedzić nawet, a ludzie przyjeżdżali do tego i No i postanowiłem, że trzeba użyć swoich umiejętności rozmawiania po angielsku, który też sam się nauczyłem, tak samo jak polskiego. Polskiego też chciałem zaznaczyć, że sam się nauczyłem. No i zacząłem oprowadzać, zamiast, zamiast tego, żeby pracować w restauracji, zacząłem oprowadzać turystów. To bardzo dobrze się udało, przez 8 lat oprowadzałem turystów, Przez nich, z nich z tych 8 lat, to ostatnie dwa to oprowadzałem Polaków akurat.
0: Tak, jeszcze się bardziej w ten temat na pewno w dalszej części zagłębimy, ale najpierw chciałbym troszeczkę przybliżyć może słuchaczom, którzy no, nie słyszeli o tym miejscu, skąd w ogóle się wzięło tak bardzo pokrótce Naddniestrze? Jaka jest, jaka jest historia, czemu ten region wygląda tak, a nie inaczej, czemu jest pod wpływami
1: Rosji? O wiele, o wiele więcej i bar, bar, bardziej pod kątem historycznym to można zobaczyć na kanale Ciekawe Historie. Polecam od razu wam zobaczyć tam na Ciekawe Historie Naddniestrze na YouTube. Ale wkrótce no, istniał Związek Radziecki ogromny, który dużo mieszkańców Związku Radzieckiego uważało jako jeden wielki kraj i potem Związek Radziecki się rozpadł. No i się okazało, że nie wszystkie te kraje mają takie w granice, które powinny mieć, tak? Bo na przykład Mołdawia, Mołdawia ma swój język. Mołdawia ma swój język, który się nazywa rumuński język, czyli też nie do końca swój, tak? Na to jest To jest ten ten mały taki pasek ziemi, który znajduje się po prawej stronie od rzeki Dniestr, gdzie ludzie już nie rozmawiają po mołdawsku, czyli tam rumuńsku. To jest to samo, tylko że dialekt rumuńskiego języka. Wszyscy rozmawiają, no wszyscy, większość rozmawia tam po rosyjsku. No i oczywiście, że to spowodowało ten konflikt. Konflikt, który był dość podobny do tych konfliktów teraz na, na wschodzie Ukrainy. Donieck, Lugańsk, bo ludzie też tam... Przyważnie rozmawiałem po rosyjsku i tak samo było w Naddniestrzu. Ja na przykład nie znałem rumuńskiego ani mołdawskiego języka, nie mam korzeni mołdawskich. Mam bardziej mieszaną taką krew rosyjsko-ukraińsko i nawet polską mam, tylko że to jest coś daleko, daleko, tam pra-pra babcia. O, pra-pradziadek, pradziadek po linii ojca. To była taka część cały czas rosyjskiego imperium, zwłaszcza moje miasto Tiraspol było założone nawet przez rosyjskiego... Generała Su- Suworow. No, i z tego spowodował konflikt, dlatego że Mołdawia zaczęła, jakby, brać ten kierunek bardziej taki prorumuński, chciał się dołączyć Rumunii, zaczęła trochę. No przynajmniej tak rosyjska propaganda mówiła, że o, za niedługo pozamykają wasze szkoły rosyjsko w ogóle wam nie można będzie rozmawiać po rosyjsku. I to spowodowało w tym 92. wybuchła wojna, dlatego że Naddniestrza powiedziała, że nie, że chce być oddzielnym krajem. No i mój tata walczył podczas tej wojny, to jest, to jest też ciekawostka. Tata, który walczył podczas nadniestrzańsko mołdawskiej wojny, po stronie nadnistrzański, czyli taki prorosyjski i teraz uciekł do Polski. Mieszka też w Warszawie i nie jest dumny ze swojej historii, że on tam walczył kiedykolwiek za te te wszystkie interesy innych osób. Tak, ja myślę, że z tą historią bardzo też jest
0: związane społeczeństwo. Jak taki obywatel Nadnistrza identyfikuje siebie? Jak on o sobie mówią? Jako jako kto? Jako nadnistrzanin, mudawian,
1: rosjanin, ukraińc, rumun? To jest najbardziej trudne pytanie, żeby wytłumaczyć na przykład Polakom albo mieszkańcom w ogóle jakichś tam krajów europejskich, takich monoetnicznych, na przykład jak Polska, dlatego że u nas jest tak, że tak, owszem, tam każdy ma ten nadnistrzański paszport, tak, ale nadnistrzański paszport można użyć tylko jako w środku kraju, czyli jak tutaj dowód osobisty mniej więcej. Ale już jeżeli chodzi o to pytanie, kim jesteś, czyli jak jak zapytasz osobę, to on powie... Ja jestem tak, ja się urodziłem na Naddniestrzu, ale już nikt nigdy nie powie, o, jestem naddniestrzaninem. To jest bardzo rzadko, tak, tak nikt nie mówi ale już zapytasz, a kim jesteś etnicznie? To już każdy ma jakąś swoją historię i, każdy, i to jest zazwyczaj skomplikowana odpowiedź. To nie jest taka odpowiedź, że a jestem Rosjaninem. Nie, nie, zazwyczaj to jest tak, że no mój dziadek to jest Rosjaninem, a moja babcia jest Ukrainką, a tam mój pra, pra, pradziadek jest Mołdawianinem, więc to jest ma, mega mieszane. Tak jak ja cały czas taka analogię jak w Stanach trochę, <śledziany> tylko że w takich wschodnich Stanach słowiańskich.
0: Ja już mówiłem we wstępie o tym, że Naddniestrze ma tak naprawdę wszystkie elementy, takie komponenty, które posiada prawdziwe państwo. Myślę, że to czasem może być problemowe. Jak myślisz, taki, czy jest jakiś taki jeden aspekt, który jakoś powiedzmy przeszkadza, kiedy nie wiem, chce się wyjechać, że po prostu nie wiem, macie jakieś problemy, nie wiem, waluta, właśnie może te paszporty, co jest takie najbardziej trudne? No to
1: duży, w dużej mierze przeszkadza, jeżeli chodzi o ten nie, status nieuznawanego kraju, tak? dlatego, że na przykład jak już jesteś na terenie Naddniestrza, to żadna z tych kart Visa, Mastercard to nie działa, tak, U nas, my mamy swoją bankowość nawet, to jest taka, dużo często, bardzo często zachodnie media porównują Naddniestrzę z Koreą Północną, chociaż no, bez przesady, ale jeżeli chodzi tak, że tam wszystko jest stworzone, że wszystko jest swoje, tak? od, od samego początku istnienia Naddniestrza mamy rubel nadnistrzański, nie lej mołdawski jak, jak w Mołdawii, wreszcie Mołdawii, Przypominam, że, Moł- że cały na arenie międzynarodowej Naddniestrze jest uznawany jako część Mołdawii, ale ja na przykład się urodziłem już na Dniestrzu, na Naddniestrzu, to nie było ża- jakby częścią Mołdawii, mhm. mojej świadomości. Wszystko było oddzielne. Z jednej strony to przeszkadza, bo na samym terenie Naddniestrza to nic, nic z tych rzeczy nie działa, takich zachodnich. Nie mamy zachodnich marek też, na przykład nie mamy tam różnych tych wszystkich fast foodów. Taka jak teraz Rosja podczas... Tych wszystkich, jak trzeba się nazywa? Sankcji, sankcji, Sankcja. dokładnie. Tak. To, czyli, czyli, ja, czyli ja po prostu przez cały czas tu miałem taką Rosję podczas sankcji. tak Ale z drugiej, z drugiej strony to nie ma tam takich zakazów. Można wyjechać na Dniestrza, tak? Czyli normalnie granica jest otwarta powiedzmy, że oni tam przyjedziesz chcesz wyjechać do Mołdawii, wyjeżdżysz do Mołdawii. Chcesz wyjechać na Ukrainę, to wyjeżdżysz na Ukrainę. Może nie teraz, ale tak to było. I dużo osób posiada dużo różnych Obywatelstw, na przykład paszportów, tak? Czy na przykład ja? Ja mam paszport naddniestrzański, który nie jest użyteczny w sumie poza Naddniestrzem, i zrobiłem sobie paszport mołdawski, dlatego że Mołdawię uznaje Naddniestrzu jako część swojego terytorium, czyli każdy może zrobić sobie paszport mołdawski. Mam prawo zrobić sobie paszport rosyjski, dlatego że moja babcia ma, ma paszport, obywatelstwo rosyjskie jest Rosjanką, też jest mieszaną, oczywiście tam, ale i no nie wiem, no nie, nie mam prawa zrobić ukraińskie, ale dużo osób też ma ukraińskie paszporty. I uwaga, najlepsza opcja i dużo nadnistrzanów, mieszkańców na Nadnistrza to robią, to jeszcze mają e, rumuński paszport sobie robią. E, znajdują jakieś sobie, nie wiem, tam korzenie, jakieś babć, prababć i, i, i robią rumuński paszporty, czyli robią się automatycznie e, członkami Unii Europejskiej i jeżdżą sobie i pracują gdzieś na, na zachodzie, zachodzie, czyli, czyli dużo opcji takich, tak? Czy każdy tam sam sobie radzi. Przed nami krótka
0: przerwa i za chwilę wracamy do wywiadu z Romanem Maksimowym. Wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj naszym gościem jest Roman Maksimow z kanału Roman Fan Polszy. A jak byś scharakteryzował i opisał takie cechy typowego, takiego może trochę stereotypowego mieszkańca? Jak, jak, on, jak on postrzega w ogóle świat, jakie on ma, nie wiem, może Cele, jest, priorytety w życiu?
1: Tak, to jest dużo, dużo razy poruszałem ten temat na swoim kanale na YouTube Roman Fan Dlatego, że e, często jak, jak zaczynałem nawet nagrywać e, cokolwiek z Naddniestrze i mówić, że, ale fajnie, bo, bo wyjechałem do Polski, zobaczyłem Polskę, e, wracałem i tak, o. W tym się różnimy, w tym się różnimy, w tym się różnimy. I w komentarzach często dostawałem, To już mem zrobiłem z tego. Tak, dlatego, już że... wiem, co powiesz zaraz. Ta, że Polacy mówili, że a u nas to samo, nie, bez przesady u nas to samo. Wszędzie jest tak samo, tak samo, u nas to samo. Więc, a ja cały czas, ja nadal widzę te ogromne różnice. Ja już mieszkając tutaj rok czuję, że no nie, no, to są dwa różnych świata. Ale y, powiem tak, że na przykład jeżeli chodzi o u nas to samo, to nie widzę ogromnej różnicy w mentalności... Są małe, ale nie widzę ogromnej różnicy mentalności ogólno-wschodniej, takiej rosyjskojęzyczno wschodniej czyli tutaj włączam wszystkie te kraje, dołączam jakby, no dla mnie, jeżeli chodzi o takie codzienność, tak na przykład Ukraina, tam byłem, często jeździłem jako przewodnik turystyczny, Ukraina, Mołdawia i Naddniestrze, no może trochę się różni czasem, ale, ale tak ogólnie to, no nie wiem, rozmawiałem w, samym, rozmawiałem w tym samym języku, jeżeli chodzi o na przykład moje przygraniczne terytorium Ukrainy, czyli tam obwód odeski, to tam ukraińskiego ja prawie nie słyszałem. E, czyli wyjeżdżasz z Dniestrze, jedziesz do Ukrainy i słyszysz ten sam rosy- rosyjski język. Wszyscy rozmawiałem na te same tematy. Ten slank jest tak, taki sam. No dla mnie to było, dla mnie to właśnie było u nas to samo, a cecha, no taka ogólna wschodnia, nie wiem, tak, takie, jeżeli chodzi o starszych ludzi, to tak tęsknota ten, ten o, o co by było kiedyś, tak, jakby... Dużo takich rzeczy, no nie wiem, no zupełnie inne podejście do estety, estetyki niż na przykład tutaj. Wszystko inaczej się robi. Jak ktoś u nas robi remont, to, to, to jest taka... Euroremont. Euroremont, dokładnie tak. tak. Nazywałem to euroremont, ale zazwyczaj to są kolumny takie na bardzo bogate, żeby bardzo się odróżnić tak, od, od swojego sąsiada. Co jest bardziej jest tak skromnie, bym powiedział, w Europie, w, w, w Europie. Prawdziwy euroremont jest bardziej skromny niż to, co u nas się nazywa euroremont. No, i takie płoty ogromne, jak ktoś się na przykład troszeczkę się dorobił, to zazwyczaj zostawi to sobie ogromną taką ścianę, żeby nie było widać jego, jego chatę. <śmiech> więc, więc nie, no naprawdę, dużo, dużo są takich małych, małych szczegół, które się zbierają w coś jed, w, w, do, do jednego, do jednej takiej cechy, które, które, które tworzą tą różnicę. Mogę o tym opowiadać tak naprawdę bardzo długo, ale bardziej mi się wydaje, że częściej o tym poruszę ten temat często na swoim
0: kanale. Czyli to jest taka stylistyka bardziej właśnie rosyjska, post-sowiecka, dokładnie takie klimaty. Tak.
1: Zgadzam się na 100%. Tak, mega. Te, taka, czasem nawet poszukiwanie takiej jednej władzy, takiej centralnej moim zdaniem, takie, że o, nie możemy funkcjonować, do, zanim nie, nie, nie będzie jakiś car rządził, no, niestety, no, tak to jest. Sami jakby ludzie nie chcą, nie chcą nic zmieniać, ale o, no, on przyjdzie, nam coś zmieni, tak, i to jest właśnie to. Właśnie. To jest trochę
0: takie przyzwyczajenie się, tak, że po prostu nic nie zmieniamy, zostajemy, zostajemy tak, jak jest, nie musimy iść dokładnie, do przodu, powiedzmy, i się rozwijać.
1: Mi się wydaje, sorry, mogę tak do, dołączyć to, że Nie wiem, czy tam chciałeś poruszyć ten temat, jeżeli chodzi o gospodarkę nadnistrzańską, ale mi się wydaje, że to, dokładnie to, że ludzie po prostu byli tacy, ja nie wiem, jak to powiedzieć, tacy tacy pasywni po po rozpadzie Związku Radzieckiego, że nikt nie chciał jakby coś robić swojego, to to doprowadziło do tego, że teraz mamy monopol, czyli mamy jednego... Będziemy zaraz mówić o o szeryfie. Dokładnie, szeryf, tak. Czyli jeden gość, który założył firmę, w latach 90. bo miał tam jakieś znajomości, z, w sensie sam był byłym policjantem i teraz rządzi całym krajem, czyli ma wszystko po prostu swoje, ale no już poczekam, Aha. jak przyjdziemy
0: do ja tego. Ja myślę, że ty jesteś takim idealnym przykładem chyba przeciwieństwa takiego typowego mieszkańca, bo jednak u ciebie jest no, chociażby ta otwartość na, na świat, na podróżowanie, na wyjazdy. Jak byłeś w Naddniestru, to też jakby... jeździsz tam rowerem, po prostu zwiedzasz, objeżdżasz, nagrywasz wszystko, chyba jest tak, że trochę jakby jesteś tam inny, może komuś tam nie pasowałeś, się interesujesz.
1: To jest jest chyba najbardziej, to to, to mi motywowało cały czas wyjeżdżać i to mi motywowało uczyć się języków też obcych, dlatego dlatego się nauczyłem angielski, dlatego, dlatego się nauczyłem polski język, dlatego, że polskiego języka, dlatego, że to było dla mnie jakby chciałem, to cały czas mnie ciągnęło. nawet jak pracowałem w, jako kelner, to wiedziałem te różnice w grzeczności od ludzi, tak, no, jak przyjeżdż, przychodzi ktoś z Europy, gdzieś z zachodu, to inaczej, zupełnie inaczej się zachowuje, taki szacunek do innej osoby, nawet do pracownika takiego jako kelner, a u nas to tak szybciej, dawaj tam, we, we też też nie chcę demonizować, właśnie powiedziałeś, że tak, no trochę, że o, jesteś taki inny i tak dalej, ja miałem swój gron takich ludzi, którzy też byli inni, mhm. ale nie Niestety byliśmy w mniejszości. bo, bo Dlatego, że Dniestrze to jest, jest filtr sam w sobie. On filtruje mózg. <laughs> Jak jesteś troszeczkę... Pan umysł. Dokładnie, tak. Dokładnie. Troszeczkę się wybijesz, to tak, okej, okay, dobra, to gdzie teraz wyjechać? Gdzie wyjechać? W sumie wyjeżdżają wszyscy. Mi się wydaje, że ktokolwiek tam na Dniestrzu, jeżeli zrobić taką e, sondę uliczną po, i tak podchodzić do młodego, młodej osoby i zapytać, co będziesz robił dalej w życiu. I każdy, każdy. Mi się wydaje, 99% powie... Tak, ja jadę gdzieś, ja pojadę, ja gdzieś pojadę. Ktoś powie Europa, ktoś powie Moskwa, ale już dzisiaj to chyba wszyscy mówią Europa, bo bo Moskwa to już nie jest. Tak właśnie, też
0: miałem ciebie pytać później o te plany, jak właśnie wyglądają takie cele, dalsze życie właśnie osób młodych, czy ktokolwiek jeszcze planuje tam w ogóle swoją przyszłość, czy to jest naprawdę wyjazd i to jest Rosja, Europa i nie ma w ogóle innej opcji, żeby tam pozostać?
1: Są ludzie, którzy planują tam swoją przyszłość, to ci ludzie, którzy pracują, którzy lubią stabilność taką, lubią spokój, Naddniestrze jest takie spokojne, mega spokojne. Też nie chcesz nikogo przestraszać, na przykład jeżeli ktoś, ktokolwiek planuje wyjazd tam do Naddniestrza. Naddniestrze jest spokojne, czyste, takie takie radziecko czyste, takie, takie jak Białoruś mi trochę przypomina. I jeżeli chodzi o Naddniestrze, to tak, dużo, nie dużo, ale jest jakiś procent osób, którzy tam dostali jakieś, jakąś dobrą pracę, powiedzmy w tym samym szerifie, tak, tylko że w tej samej firmie monopolu, mhm. tak, albo dostali jakąś pracę przy urządzeniach, przy użo- urzędzie, tak? Albo założyli jakiś swój biznes, który działa, co też jest jest możliwe tak naprawdę, tylko, że działasz pod pod tą firmą, pod pod szeryfem. To jest taki dziki, mega dziki kapitalizm, taki na swój sposób, na taki wschodni sposób. I oczywiście, że chcą tam zostać i siedzą tam. Dużo osób też trzyma taka stabilność, na przykład moich rodziców. Oni nie chcieli nawet wyjeżdżać, mój tata nie chciał wyjeżdżać zwiedzać nawet. Ja ja go zapraszałem, on tak, a co ja tam zobaczę? "A, A, nic, nic, nic przyjechał, zobaczył mhm. i postanowił, że wy, wy, wyjedzie później z Naddniestrza, bo nie wiem, tam tak już taka zamknięta. Taka prostu, mentalność, mentalność i, taka... i
0: jakby dopiero ten wyjazd pozwoli mu trochę otworzyć, otworzyć. głowę, te, po, zobaczyć, że są jakby inne możliwości, te horyzonty.
1: Dokładnie, dlatego każdemu warto podróżować, moim zdaniem, każdemu, g- g- gdziekolwiek by nie był. Mhm. A jeśli właśnie to społeczeństwo jest takie dość zamknięte,
0: może tak skupione właśnie na sobie, na swoich problemach, to czy są jakieś stereotypy, powiedzmy, o pozostałej części Europy albo o tym o tym słynnym Zachodzie, może o Unii Europejskiej? Co oni tam o tym myślą i mówią?
1: No skoro dostajemy tą rosyjską telewizję cały czas, tak, bo na przykład ja, ja, ja wyrosłem, wychowałem się na, na rosyjskich, na wszystkim rosyjskim, tak, rosyjskie filmy, rosyjskie wiadomości i ta propaganda teraz się zrobiła taka ostra, więc taka w, prosto w twarz, i pamiętam, no u mnie było takie coś, że nawet moja babcia mówiła po linii ojca, ona mówiła, ona też kocha oglądać rosyjską telewizję na wiadomości. I ona mówiła, jak po raz pierwszy pojechałem do Polski, ona tak uważnie nie rozmawiaj po rosyjsku tam, bo wiedziałeś, co pokazywali w wiadomościach, że biją tam po prostu za, za to, że rozmawiasz po rosyjsku. Oni w ogóle nas nie lubią, oni, na, oni nikogo nie lubią, no, więc tam tworzą taką, takie coś, taką bajkę, że no, że, że, nas nikt nie lubi, że wszyscy, wszyscy są przeciwko nam. Mhm że musimy się bronić.
0: Zapraszamy teraz na krótką przerwę, a już po niej dalsza część rozmowy z Romanem. To jest gość Radia Mors. Dzisiaj z nami Roman Maksimow. My kontynuujemy nasz wywiad. Wspominaliśmy o tym, o tym szeryfie, to tak naprawdę jest. Taka no, największa korporacja, holding, który jest zarządzany i powiązany z władzą, z oligarchami, no i jest właścicielem m.in. sieci sklepów, banków, stacji benzynowych. Jest także producentem alkoholi, sieci telekomunikacyjnej, telewizji, klubu piłkarskiego czy stadionu. Chciałem się zapytać, jak na co dzień funkcjonuje państwo właśnie z takim monopolistą na tak wielu polach? Czy w ogóle jest szansa na założenie swojej działalności, jakąś taką? w miarę uczciwą konkurencję, czy to jest po prostu szybko wygaszane i nikt nawet nie próbuje
1: podejmować takich działań? No dobrze powiedziałeś, w miarę uczciwą to, <śmiech> to chyba, <śmiech> chyba nie za bardzo, tak? ale jeżeli chcesz działać i no, no, nawet ja, gdybym chciał na przykład tam zostać, to można byłoby jakoś tam pod ten, pod ten szeryf dostać jakąś inwestycję. Mi się tak wydaje, że można byłoby z nim się dogadać, okay. działać, rozwijać to i zostać tam tak naprawdę, bo dużo, dużo turystów, dużo, dużo osób ciekawiło to przyjechać do Naddniestrza zobaczyć. Mój tata też miał małą, małą powiedzmy, że taki co był, tak? że Dlatego, że miał swoją siłownię małą, tylko, że właśnie nie działa. Jeżeli chodzi o takie małe, małe biznesy, to akurat one są tak oddzielne od, od, od szerifa. E, oczywiście, że Da się, ale, ale po co, tak? Z jednej strony? Bo i tak i tak szerif później, na przykład, jeżeli chodzi nawet o taką siłownię, mój tata zamknął tą siłownię, dlatego że szerif zbudował taką samą, tylko że ogromną siłownię w takiej samej cenie. No i, i szeryf po prostu zżera wszystko, wszystkie małe biznesy. On taki jest ogromny kapitalizm, który po prostu bierze tam całą monopol. A, a jeżeli chcesz się zajmować tym samym, co, czym się zajmuje szeryf, to on albo szybko się od ciebie pozbawia, albo szybko wykupi, mhm. albo no, nie pozwoli ci po prostu dalej. Bo szeryf akurat pisze te wszystkie zasady. No, pisze po prostu, on sam tworzy tą, tą, tą władzę. I ten, ten pre, prezydent nawet teraz na Dniestrzu jest pro-szerif. To jest osoba, którą szerif postawił, stworzył go jako prezydenta.
0: Czyli tak naprawdę dla takiego zwykłego mieszkańca nie ma życia bez szeryfa, żeby totalnie nie, nie. odciąć się i jakkolwiek nie funkcjonować. Nie ma opcji. Nie ma opcji, jak, jak
1: powiedziałeś przed chwilą, stacji, paliw, supermarkety. Ty codziennie kupujesz cokolwiek od szeryfa. Tylko codziennie wydajesz tam, codziennie płacisz szeryfowi. Codziennie. Więc nie, nie ma opcji. Jak nawet internet. Wszystko szerif.
0: Chciałbym teraz to porozmawiać o tym, bo już troszeczkę o tym wspominaliśmy, ale tak niedokładnie, o twojej przeprowadzce już na stałe do Polski, ponieważ wiem, że tutaj tak nawiążę, żebyś to dalej mi rozwinął, ponieważ wiem, że ostateczną decyzję pomógł ci podjąć, pomogła ci podjąć uzbrojona policja. Tak, tak, OMON, I, OMON. I, tak, OMON. Jak, jak, jak to się zaczęło? Jak to, jak to wyglądało?
1: No, Było tak, że ja, ja się odcząłem trochę od nadnistrzański, tak, odcząłem, od nadnistrzańskiego życia. Pamiętam, że jak zacząłem pracować z turystami, to tak w kółko byłem z turystami. Nawet imprezy wszystkie to było tak zazwyczaj, że ja i, i takie grono psy krajowców. Tak? No i tak trochę te nadnistrzańskie imprezy mi nudziły. Ale przyszedł ten czas koronawirusa, tak? czyli y, zamknęli nam granice. Ja pamiętam, że ja ty czekałem. Ja myślałem, że a tak, dobrze, to, to, to może rok potrwa. I, I później otworzą znowu i znowu będę miał dużo turystów. Ale się okazało, że no nie, no nie, no nie. Ja tak, dobra, no trzeba coś jeszcze robić. Zacząłem, zacząłem chodzić na takie imprezy, które organizują jakby Naddniestrzanie, tak, w, w środku tej, jakby, kraju tego. No i zacząłem im pomagać też w organizacji. I raz zorganizowaliśmy taką imprezę, taki rave, to się nazywa, taki taki pomysł by techno poza miastem, na takim opuszczonym, co to było w ogóle? To jest taka opuszczona fabryka. No i o drugiej w nocy po prostu, no nas było tam powiedzmy 50 osób, 40 nawet osób, no i 35 policjantów OMON się wbiło tam na teren tej, teren tej, tej opuszczonej Fabryki w poszukiwaniu narkotyków, których nie mieliśmy przy sobie. To jest w ogóle tak ciekawe, że my i tak wiedzieliśmy, że to na Dniestrze, że tam nie można, po prostu. My mieliśmy alkohol, po prostu chcieliśmy poimprezować. tak? Fajnie, tam zrobiliśmy nagłośnienia, światło, wszystko zorganizowaliśmy w mega fajny sposób. No i oni w dość brutalny sposób nas zatrzymywali, czyli to nie było tak, że tam, że tak, dzień dobry, tak? To nie, to oni, jak, jak widzicie to na filmikach, nie wiem, z Białorusi, tak, jak oni zatrzymywali ludzi z, pra- z protestów z pałkami brutalnie, z przykleństwami, że leżeć i tak dalej. I później trzymali nas jeszcze w na komisariacie przy ścianie. Jakbyśmy zabili ludzi tak naprawdę. Jakbyśmy zrobili coś takiego okropnego. Przy ścianie trzeba było twarzą w, w, do ściany stać przez całą noc i każdy tam robił testy różne, odciski palców no i następnego dnia akurat ja już tak, dobra, to już dość, to już to ostatni, ostatni to jest moment. To ten moment. Tak, ostatni moment, ja już, ja już jadę do, do Polski. Zrobię sobie wizę, bo ja mogę przyjeżdżać na przykład na mołdawskim paszporcie, mogę przyjeżdżać jako turysta, ale żeby zostać dłużej, to trzeba zrobić sobie na miejscu tam w Mołdawii wizę, wizę w konsulacie. Więc fajnie, że mam ten kanał, fajnie, że mam ludzi, którzy też mi pomogli w tym, bo, bo ja tak nie wiedziałem, jak to się robi. Wszyscy mi poradzili, poradzili, wysłali mi różne linki, doczytałem jak to się robi i zrobiłem sobie wizę Poczekałem tam jeszcze w Naddniestrzu ostatni miesiąc na tą wizę i wyjechałem No i jestem tutaj, nie, nie chcę mi się tam wracać To była taka dziwna sytuacja, że naprawdę tak mi trochę odrzuciło tego Naddniestrza I nawet nie chcę, tęsknię trochę, jeżeli chodzi o pracę z turystami I nikt mi nie przeszkadzał pracować z turystami, nikt nigdy o dziwo. Nigdy. Nie chciał
0: szereg przejąć nie, nie, prowadzenie turystów.
1: Było super. Cały czas jeździłem w kółko. Nikt nigdy się nie czepiał. A tutaj imprezka to nie wiem, dlaczego oni się zaczęli bać. Może to było też związane z tymi różnymi protestami w Białorusi. i tak. Oni, oni może się zaczęli bać, że nie wiem, że o, młodzież się, jedno, młodzież się jednoczy, tak. Tak, no i też pokazali
0: was w telewizji nadnietrzańskiej
1: Ach, potem. To było najgorsze chyba, to już, to już było to też był ostat... Bardzo propagandowy też tak, materiał. Tak, tak, tak. Oni tam zbliżenie zrobili, ja tam leżę, obok mnie butel, butelka piwa.
0: Tak, pewnie twarz zamazana.
1: Tak, twarz zamazana też, butelka piwa i oni tak... Alkohol, a i prezerwatywy, tak alkohol i prezerwatywy, tak bawi się młodzie- dzisiejsza młodzież, za... a oni jeszcze pokazali, że to niby Unia sfinansowała tą imprezę. Tak, tak, ona... bo ja nie wiem dlaczego. Oni pokazali mnie, że ja tam oprowadzałem turystów, czyli ja jestem związany z Unią Europejską i że niby Unia finansuje tą imprezę, żeby demoralizować naszą młodzież, naszą prawdziwą, nie wiem, tam, no nie powiem rosyjską, tam nie było takiego, ale było takie, że prawosławną naszą coś takiego młodzież. No,
0: no i też warto zwrócić uwagę na to, że ty zdecydowałeś się na dość taki... Nietypowy, bardziej uciążliwy sposób dotarcie do Polski, bo nie wybrałeś się samolotem, tylko tak dookoła, przez Ukrainę, pociągami, no ja po... autobusami. Dlaczego, dlaczego
1: tak? A ja tak lubię po prostu. To właśnie, właśnie o to chodzi, że ja, ja uwielbiam. E, żeby to... się jeszcze te ostatni czas przemęczyć, tak? Ten ta, 30 ta, stopni ta, ta, w pociągu ja, w autobusie. Ja, ja po raz pierwszy pojechałem do Polski w taki sposób. E, ja wydałem 20 euro, żeby dojechać do Warszawy. To było niesamowite, ja, ja, ja poczytałem gdzieś na forach i tak dawno temu, to było 14 pamiętam, że ja, ja wyczytałem w jaki sposób yy, najtani i żeby ciekawe było, ciekawie dojechać i to, to było tak, że przysiadka z Odesy pociągiem do, do, do Lwowa, taki nocny pociąg, tam masz miejsce do spania i tak dalej. Potem z Lwowa do Granicy i z Granicy już jedziesz tam różnymi, nie wiem, a jednym, Flixbusem czy coś takiego, tam był polski bus wtedy. I to mi akurat otworzyło, to, to, to mi z- zrobiło tak, że, że zrobiło na mnie wrażenie, dlatego że ten przeskok, ta granica mhm. to jest po prostu coś niesamowitego. Tak, że jakby w krótkim czasie masz to porównanie, tak, tak. że widzisz najpierw powiedzmy ten... Nie chciałbym yy... samolotem, samolotem to bym nie, bym no. nie odczuł, że, ta- że to jest tak blisko. A, tak, a, a pociągiem, tymi, tymi przesiadkami to poczułem, że Tak, Boże, jednak mija jest... parę minut i nagle się znajdujesz w innym... Dwa różnych świata obok siebie. tak. świat, tak, tak. 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 I to jest niesamowite. Dlatego ja postanowiłem, że dobra, skoro teraz jadę, to jeszcze chcę, jeszcze chcę to przeżyć.
0: No i jesteś już tutaj w Polsce trochę czasu, też są już twoje rodzice, przenieśli się, tak, tak, przenieśli tak, się tak. na stałe do Warszawy. Mhm. Co ty najbardziej doceniasz w naszym kraju? Co ci tak najbardziej... Może w pierwszym momencie zaskoczyło, urzekło pozytyw... w takim pozytywnym sensie.
1: Infrastruktura, oczywiście. Infrastruktura, tak. No, przede wszystkim. Ja i tak byłem, ja nawet na dniestrzu, jak mieszkałem, to ja tak ja często tak podróżowałem, jeżeli chodzi o Google Maps. Tak? Tam wrzucałem, wrzucałem, wrzucałem tego człowieczka małego. I tak Google Street Views i tam jeździłem po Europie. No ale tu przyjechałem od razu drogi, no inny, inny świat, tak. No, to Polska dostała w miarę nową infrastrukturę. Nawet, nawet teraz już zwiedziłem trochę zachód, dlatego, że to też było takie częste od Polaków, że nie, 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 dobra, pojedziesz jeszcze dalej, to zobaczysz prawdziwą infrastrukturę. No zwiedziłem, nie, już, już tak nie zaskoczyła, nie, nie było takiego zaskoku. Nie, nie było tego przeskoku właśnie. Nie, 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 ta Ukraina, Ukraina Polska, a dalej tam już na przykład Polska, Niemcy, to już takie, aż takiego przeskoku nie ma. Coś tam, gdzieś tam Niemcy mają plus, a gdzieś nawet Polska ma plusy, tak? A jeżeli chodzi o na, na przykład o Polsko-Włochy, to Polska na pewno ma plusy w infrastrukturze. To, to niby Włochy, są uznawane za jako lepszy kraj i tak dalej, to, to, to nie wiem, to ja byłem akurat niedawno, tak z miesiąc temu. W Rzymie to cze- często nie ma przystanków takich zaznaczonych, po prostu jakieś tabliczka obok, ja, ja, ja tego nie widzę w Polsce. W Polsce jak przystanek, to przystanek. tak No i tak, infrastruktura przede wszystkim, a potem co mi tak uderzyło po drugie, to spokojniejsi ludzie. O wiele się. Mentalność taka mega grzeczna, spokojna. Ja byłem pierwszy, pierwsza taka knajpa przy, przy granicy w ogóle przemyśl, wchodzę i tylko otwieram drzwi. A tak 10 minut temu kupowałem jakieś papierosy przy granicy ukraińskiej, bo chciałem, no bo, bo tańsze papierosy są takie ostatnie. Ja tam nie palę, ale dużo znajomych mi mówiło: Weź, weźcie wszyscy papierosy, dlatego że są tańsze. Wziąłem i wchodzę tam, tam, tam siedzi, siedzi taka pani po te, 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 w telefonie rozmawia i tam w ogóle niemiło była do nas tak, tak, szybciej, tak a tutaj wchodzę, otwieram drzwi w Polsce i, tak, i słyszę takie, 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 takie mega przyjemny, takie głosy, takie dzień dobry, zapraszam. <laughs> I te wszystkie dzień dobry, zapraszam, to już mi prześladowało przez całą podróż w Polsce. To mi uderzyło. Ja tam za wielu też nie, nie, nie rozumiałem, troszeczkę rozumiałem, jeżeli już chodzi tak o język. Wtedy nie rozmawiałem oczywiście, ale czuć było takie, że ludzie są szanuję, szanuję Cię po prostu. Mhm. Czuć było szacunek jakiś od innych ludzi. Myślę, że to jest taka największa różnica kulturowa? Tak, takie, tak, po, tak. Takie podstawowe chyba, no podstawowe rzeczy, jakby codzienny kontakt z człowiekiem. Tak, i dystansowanie się na przykład, no nie wiem, no osoba ze wschodu tak, jak cię nawet dotknie, to już, to, to będzie okej. Okay, to będzie tak w normalnej, tak jak, jeżeli chodzi, o tam wchodzą wszyscy do autobusa, to, to wszyscy mogą się przypłychać. To jest normalne, to jest po prostu taka walka o życie codzienna. A w Polsce tak, o, przepraszam, jak ktoś już to, troszeczkę dotknął, przepraszam, przepraszam, no to jest, to jest to jest
0: ogromna różnica czyli negujemy w 100% że u nas nie to samo
1: o nie, 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 ale ja tak nadal będziesz dalej walczył z tym ba- stereotypem ja tak nadal tak żartuję sobie, bo dużo osób nadal tak mówią, nie, dobrze, to u nas to samo chociaż teraz mi się wydaje, że z tymi wydarzy, to co się dzieje na Ukrainie i dużo, dużo osób doświadczyło co, co, co to jest Rosja, co to jest, co to jest w ogóle Wschód i, i już tak nie myśli
0: zapraszamy teraz na krótką przerwę a już po niej dalsza część naszej rozmowy.
2: Fi kosmos Miej zis so od de jej, ujty de tot Fii fada pentru tine Makar od razu Fii kosmos Miej zis od razu, sam ulaz patyka Tu mă sam în credere Și eu am avut Că m-am lăsat pe spate Dar tu nu mai ținut Și eu am căzut Și eu am căzut Am căzut printre miile de stele Te-am căutat, nu-ți întreiești printre ele În tot cosmosul meu Tu erai un fel de Dumnezeu Și acum să Să depun pe buzele mele în tot cosmosul meu, nai că simt mi pe gustul tau. Fii cosmos, ai zis cândva mai tii, fi mare, fitar tare, fi de partea sa fi ce vrei tu și că. Dar tu să dați like, să lăsați un to
0: Wracamy do naszego wywiadu, dzisiaj razem z Romanem Maksimowem rozmawiamy o Naddniestrzu. Z perspektywy osoby, która tam się urodziła, tam dorastała, mieszkała, jak Ty byś ocenił przyszłość Naddniestrza? Czy tam jest szansa, że cokolwiek się
1: kiedyś zmieni? No teraz dzieje się historia moim zdaniem. Mi się wydaje, że te zmiany będą mega krótko i doświadczymy. Akurat mi się wydaje, że ten podcast, który z Tobą, nawet tą audycję, teraz rozmowę, e, którą nagrywamy, to obecnie to jeszcze nic nie wiemy, ale mi się wydaje, że wkrótce, wkrótce będą, będą ogromne zmiany, bo... No bo to kształci mi się wydaje nawet i Rosję i, i Ukrainę i, i coś, coś będzie się działo, dlatego że no, zostało już niedługo, te, te wojska rosyjskie są bardzo blisko, tak 300 km od granicy z Mołdawią, czyli Naddniestrzem, bo tam jeżeli chodzi o Cherson, takie miasto, tam są ogromne walki i jak, do, jak dojdą do Odesy, to już bardzo bym się martwił, co będzie dalej z Naddniestrzem, dlatego że Naddniestrze też ma jednostki rosyjskie, wo, wojsko rosyjskie, tysiące osób wojska rosyjskiego, więc coś może zacząć się dziać. Z Mołdawią też, mi się tak wydaje. Czy to bardziej, że Rosja
0: sobie przeminie Naddniestrze, czy Naddniestrze pomoże w
1: ataku? No jak dostaną. Naddniestrze jest pod Rosją, na 100%. Naddniestrze nawet ma flagi rosyjskie wszędzie, mm-hmm. tak? Czyli, czyli jak Naddniestrze dostanie z Moskwy nakaz, że, że dobra, strzelamy, zaczynamy, to Naddniestrze nie może odmówić, po prostu nie ma takiej hmm. opcji. Będzie nakaz, to nakaz, tak? To, tak, tak to w sumie na arenie
0: międzynarodowej będzie to odebrane jako atak Mołdawii. Coś takiego, no, albo trochę. jak
1: atak separatystycznego kraju, który jest Mołdawii, tak? czyli Mołdawia też może coś zacząć robić. To, jest takie, takie, to naprawdę może wybuchnąć po prostu w jakiś w szybki moment. Tak samo jak ta wojna wybuchła teraz na, na Ukrainie. To nikt nic, 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 niczego się nie spodziewał i no w sensie spodziewali się, ale ja tak nie wierzyłem do końca, że coś takiego będzie. I to się stało, więc ja, ja bardzo się boję. Polecam moim, czekam na mojego kolegi z Naddniestrza, którego też tam w vlogu pokazywałem, żeby on tam stamtąd uciekł. Więc martwię się trochę, że coś może, coś może zacząć się dziać.
0: No bo Rosja jednak chyba próbuje wywrzeć taki wpływ na jakieś tam regiony, które jakoś tam mogą, powiedzmy, pomóc, co może bliżej. Rosja nawet w 2014
1: miała taki pomysł, który się nazywał Noworosja stworzyć taką nową nową Rosję, czyli czyli wschód Ukrainy, wschód południa Ukrainy i Naddniestrze, więc bardzo możliwe, że mogą teraz to próbować realizować, więc bardzo możliwe, że to będzie już taka Rosja, (grytanie) ale nie wiadomo, taka już prawdziwa Rosja. Ale mi się wydaje, że Naddniestrze tak samo samo z siebie to też długo nie będzie się utrzymywało. Naddniestrze na 100% utrzymuje się jakby z wsparcia rosyjskiego, ale No właśnie, ja
0: czytam, że ono było w ostatnich latach troszeczkę ukrócone te wsparcie od Kremla w 2018 roku, że trochę...
1: Coś oczywiście, że tak. I to jest ciekawe, że na, jakby Naddniestrze jest takie... Te, szuka wygody trochę, że jakby żeby na Żeby być pokaz tak pomiędzy trochę, tak? Tworzy pozory, oczywiście. Na, na pokaz no, bo jesteśmy z Rosją i tak dalej, a szeryf to nieźle handluje z Unią Europejską. On tak cały czas handluje z Unią, tak? On, jak oni produkują, bo Naddniestrze słynie jest konia- koniak, jest taki mega popularny koniak, Quint, który się nazywa, to wszędzie można znaleźć, i w Niemczech, nawet w Polsce, w można znaleźć ten Quint na na półkach i jeszcze różne towary. On, on cały czas ma handel z Unią i, i nawet chyba większy niż z Rosją na pewno, bo no gdzie, gdzie jest, nie oszukujmy się, gdzie jest więcej No i też pieniędzy.
0: chyba Unia Europejska wspierając jakoś finansową Mołdawię, wspiera też Naddniestrza, bo Zbieram ja wiem, że na przykład
1: szpital tak.
0: był wyremontowany
1: z w ramach ze środków
0: Unii w Naddniestrzu.
1: Dużo, dużo coś takiego było. Ja nawet uczestniczyłem w jednej organizacji pozarządowej, która było, znajdowała się w centrum Naddniestrza jako wolontariusz. tam Po prostu organizowałem tam klub angielskiego języka, czyli raz tygodniu rozmawialiśmy po angielsku. Taka jest taka szkoła angielskiego języka, powiedzmy. Więc to było... To było możliwe, czyli Naddniestrze jest takie niby prorosyjskie, nawet w Rosji były, pamiętam, że zakazane wszystkie organizacje pozarządowe, które finansowane z Unii Europejskiej, a na Naddniestrze mm. tak przymykało trochę oko na to i przymyka nadal. Bo no to, to jakby tak, oczywiście, że z Mołda- Mołdawia dostaje jakieś tam e, pieniądze z fundacji, to i Naddniestrze też oczywiście, że swój kawałek e, bierze. Z tak, wszystkie. no im tak
0: pasuje być właśnie chyba pomiędzy i jakoś bardzo nie opowiadać się za jedną ze stron, bo jednak te pieniądze i wsparcie od Rosji, między innymi chyba ten darmowy albo prawie darmowy gaz. Tak, A z tak, drugiej strony właśnie wypadnie.
1: te pieniądze gdzieś
0: tam, przez to, że są częścią Mołdawii, to te właśnie pieniądze z Unii.
1: No, na Gniecce akurat się wypowiada po stronie rosyjskiej. Na pokaz ona oczywiście, że jest mega tak? Ale, ale po cichu akurat tam pod tak, stołem, to, tak, jest, tak, tak, to jest bardziej tak. Bardziej tak żeby bardziej tak, nikt tak, tego nie widział. Tworzy, tak, tworzy takie interesy oczywiście, że wszystko wy- wykorzystuje to, co daje Unia Europejska. Tak, bo chociażby jeśli chodzi o ten szpital, jeszcze nawiążę, że chyba ty mówiłeś,
0: albo gdzieś przeczytałem, że taka tabliczka, że to jest ze środków Unii, gdzieś była w ogóle schowana. i. Ona była na
1: początku, gdzieś przed pierwszy miesiąc, tam jak, jak komisja jeździ tam sprawdza, żeby to wszystko było tam na miejscu, była tak, była na samym jakby widocznym miejscu, tak na wejściu, a potem, potem oni ją schowali tak z tyłu budynka, była, była, jakby została, ale z tyłu budynka. A co jeszcze... Że Naddniestrze się wypowiadało wcześniej, że jest takie prorosyjski, a mhm. jeżeli chodzi o ten konflikt, teraz jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, to Naddniestrze się schowało. Naddniestrze mhm. naprawdę, teraz, bo Naddniestrze też ten szerif posiada telewizję telewizję szeryf, no może nie, to tak się nie nazywa ale jego, jego telewizję. I w wiadomościach oni nic nie mówią prawie. Oni mm-hmm. opowiadają tylko o uchodźcach, że oni tam, że też przyjął uchodźców z Ukrainy. I zazwyczaj nic się nie wypowiada o wojnie, po której stronie jest, więc tak naprawdę teraz tak też... Tak bardzo ta, Tak, tak, bo oni nie wiedzą, co dalej. Jakby Moskwa mi się wydaje, że teraz się nie, nie zajmuje kwestią Dniestrze, więc oni nie dostawali żadnego nakazu i, i teraz oni tak nie wiedzą, co będzie dalej tak naprawdę. Więc mi się wydaje, że sam rząd nie wie, co będzie dalej. Szerif by oczywiście nie chciał tracić wszystkie te powiązania, które budował z Ukrainą i z Unią Europejską, więc no, mega ciekawe sytuacje.
0: Ale czy Kremlowi w ogóle kiedykolwiek zależało, żeby to była część Rosji? Chyba nie, bo jednak mają gdzieś tam ten swój skrawek ziemi, powiedzmy właśnie ten swój, gdzie mają swoich ludzi, swoje wojsko, ale żeby to była część Rosji, Chyba nie zależało
1: na tym nie, nigdy nie, nie Oni, oni no, też na Naddniestrze nie uznają nam arenie międzynarodowej. Jakby Rosja to też nie uznaje Naddniestrza, ale in, oni bardziej to stworzyli tak, żeby było tak, że to Naddniestrze chce, chce być częścią nas, ale my, my tak... My, my ich oczywiście, że wspieramy w tym, mhm. w tym wszystkim, ale nie... Nie dołączamy do nas, bo de facto i tak, tam było wszystko, i tak było stworzone, pod, jakby zrobione pod Rosją. Naddniestrzem ma tego oligarcha, który tam jest kontrolowany, i jest pod nimi, więc to nie wiem, to jest takie mega ciekawe zjawisko, ale Rosji oczywiście zależy, żeby nie, nie puszczać tą Mołdawię tak do, do, do Rumunii albo do Unii Europejskiej, czyli. Oni tworzyli takie geopolityczne, jakby stworzyli taką geopolityczną grę, tak? i tam i zrobili tak, że na nie pozwoliło, pozwoliłoby Mołdawii dołączyć się do Unii Europejskiej. Mhm. Czy
0: jakby Krem trochę chce oddziaływać na tą Mołdawię, żeby ona jakby nie szła tam tak, w tak, stronę tak, tak. Unii, żeby pozostała bardziej ta prorosyjska powiedzmy. Chociaż To jak reali
1: strategiczny akurat pod, po, po, po rozpadzie Związku Radzieckiego. Nie wiem, czy w ogóle podczas Związku Radzieckiego to oni, oni to wszystko nawet wtedy przymyślali, dlatego że na Dniestrze naprawdę, no tak od siebie mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o Mołdawię, to tam no mołdawskie kultury to tak nie, nie za bardzo, tak jakby nawet podczas Związku Radzieckiego to no, faktycznie wyjeżdżasz poza Dniestr, poza rzekę Dniester. I tam już więcej ludzi i nawet wyglądają inaczej, i nawet rozmawiają w mołdawskim języku i rosyjskim, i mołdawskim, jakby tak. To, to jest dwujęzyczny są. Ale na Naddniestrze to już takie moje miasto to tam no w zero prawie tam może jeden, jakiś par, 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 parę procent tam rozmawiają między sobą po mołdawsku, ale tak wszyscy e, jednak są Słowianami, więc mhm. większość słowiańska, Słow, słowiański wyrost ten, rysy
0: twarzy, mhm. tak. I tak myślę, że podczas tej, tej naszej rozmowy raczej wydźwięk tego obrazu Naddniestrza jest raczej negatywny, jakbyś ty miał powiedzieć jedną rzecz, która ci się tam podoba, do której byś na przykład chętnie wrócił, coś co wspominasz tak bardzo pozytywnie z taką nostalgią, co to by było?
1: No to, m- 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 mnie to ciężko mówić, dlatego, że ostatnie lata akurat w tym Naddniestrzu już się znajdowałem, jakbym, jakbym tam nie był. Ja tam chodziłem w, t- w kółko z tymi turystami, cały czas pracowałem, więc e- no, dla mnie to co, dobra, mogę powiedzieć, wszyscy, wszyscy turyści byli mega zdziwieni że oni, oni cały czas mi mówili to samo, ktokolwiek by tam nie przyjeżdżał, ale u was ludzie są mili i dla mnie to był taki szok cały czas ja tak, co?
3: nie, nie U nas nie. tak
1: samo jak na przykład dla Polaków jest szok, że jak mówią, nie, u nas nie jest to samo czasem takie, że nie, u nas to samo, u nas to samo tak samo dla mnie było wtedy w Naddniestrzu ja jacy mili? No nie, no nie są mili, ale faktycznie to jest, jest, coś takiego, że jak na przykład już wyjeżdżasz na wieś, tak, wyjeżdżasz, wyjeżdżasz na wieś, to masz zupełnie inne traktowanie, ja, ja na, na to też nie zwracałem uwagi, jak tam byłem w Naddniestrzu, jak uprowadzałem turystów, to tak faktycznie, idziesz sobie wieś, tak, jakieś, nie wiem, babcia jakaś siedzi przy swojej tam, 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 tam ogrodzeniu, tak, ogródek jakiś, słyszę taki akcent jakiś obcy, i tak, o, to zapraszam, zapraszam, ja mam winku, poleję, Tacy jeszcze winku. Tak, są mega gościnnie, tak, jakiś jabłka tam da po prostu za darmo. I faktycznie coś, coś, jest, jest coś takiego, tak, że Z jednej strony może nawet z nudów, a z drugiej strony, no mega są otwarci tak. Jeżeli chodzi o ugościć, coś coś opowiedzieć, to chętnie, chętnie z Tobą pogadają, pomogą, nawet od razu mówię, że na dnie tam mało osób po angielsku rozmawia, tak, ale z drugiej strony będą próbowali zrozumieć, jak nawet nie rozmawiać tam, dużo Polaków przyjeżdżało, tam mówiło tu, to, tak, tam. Ten, I próbowali zrozumieć, nie było żadnej spiny, jeżeli chodzi o to, więc no tak, tak. Jeżeli chodzi o taką, e, taki, taki luz, fluzowanie. I, no i czas oczywiście inaczej tam leci taki, taki, wszystko jest takie wolne takie, takie tam mało motywujące dla mnie to jest jakby wada raczej, a dla kogoś ja wiem, że dużo osób chce, poszukuje czegoś takiego, takiego spokojnego takiego mhm. spokojnego życia, że wszędzie można się dogadać jak coś złego zrobiłeś to nawet wiesz, tam można z policją się dogadać tam można to się dogadać wszystko można, wszystko można załatwić tak? Więc może komuś to taki, taki styl życie pasuje.
0: O Naddniestrzu, o naddniestrzańskim społeczeństwie, o powiązaniach z Rosją i nie tylko. Rozmawiałem z Romanem Maksimowym, Romanem fanem Polszy. Znajdziecie go na YouTubie, Roman fan Polszy, także na Instagramie, możecie śledzić. Na bieżąco wrzuca bardzo dużo ciekawych relacji. Nie wiem, czy jeszcze coś chcesz zareklamować od siebie? Raczej nie, raczej, osobę.
1: raczej, raczej tak, dokładnie. Instagram, YouTube i tam zazwyczaj działam.
0: Rozmowę z Romanem przeprowadził dla Was Timur Wesołowski. Dziękuję bardzo. To był gość Rademors. Do usłyszenia, cześć.
1: Dzięki, dzięki wielkie. Do usłyszenia. paka
2: We've been losing our cool we're getting into fights. We can't seem to make it right. the small steps. Should we draw the line? I want you by my side. I want you by my side. Cause we're lost I'm in open waters.
3: Diving in the deep. Reaching out for something, but it's not me. Calling out for a reason, baby. Look into my eyes. Our embers turning cold. It's time that we decide.
2: Imperfection, blaming you for wanting me, I need your love, I can't love myself, my internal help is crying out for help,
3: cause we're lost in open waters, diving in that deep, reaching out for something, but it's not me, calling out for reason, baby, look into my eyes, Amores